0: Hola, buenas noches a todos. Como siempre, un gusto el saludarles. Les rato Hashem el día de hoy. Vamos a compartir un tema muy bonito. El tema es si un ser humano puede crear ángeles. Si hay base en esto en la Torah, si es que realmente los podemos crear. Y si los creamos, ¿cómo se crean estos ángeles? Y ya que los creamos, ¿Cuál es la finalidad de estos ángeles? Entonces, otra vez, para, para resumir lo que, lo que vamos a ver el día de hoy. La pregunta es, ¿el ser humano es capaz de crear ángeles? Si la respuesta es sí, ¿cuál es el sustento y la base en la Torah de que el ser humano los puede crear? Y el segundo la, la siguiente pregunta es, ¿una vez que los creamos, este ángel, cuál es su misión? a la que fue creada por el ser humano. Para Antes de entrar a este tema de forma directa, quiero nada más hacer nada más una introducción. Como nosotros sabemos, cuando Hashem creó el mundo, existen cuatro tipos de mundos. El mundo más alto, que es donde posa la Shejina, que no el nivel más alto que hay, es el mundo que le llamamos Asia. Perdón, es el Atsilut, el más alto es el Atsilut. Uno más abajo es llamado el mundo de la Beria. Uno más abajo es el de la Yetzira. Y uno más abajo, el cuarto, es el de la Asiya. En el de la Asiya estamos nosotros. Uno más arriba existen cierto tipo de ángeles que Hashem los creó. Un mundo más arriba, vamos a llamarle el tercero, un tipo de ángeles más elevados que Hashem creó. Y en el, más, en el mundo más arriba, que vamos a llamarle el, el, el primer mundo, es el Atzilut, es donde realmente Hashem posa toda su Shejiná de él en ese mundo. Y ahorita es estos ángeles que Hashem creó, no los que nosotros creamos. Vamos a ver más ahorita los que Hashem creó. Los ángeles que Hashem creó son ángeles que no tienen un libro albedrío, son ángeles que ellos mismos reciben órdenes de Akadosh Baruj y están hechos tal cual para seguir una orden. Ellos no tienen un Yetzera, no tienen un yo, no tienen un instinto que los jala o algún deseo que los lleva hacia algún lado. Simplemente siguen una orden tal cual como nosotros podemos ver un robot o un programa en una computadora. Programamos algo, el programa actúa, no tiene sentimientos y no tiene tampoco tendencia a una u otra cosa. Alpía Kabbalah, con nombres especiales de la Kabbalah, lo que le llaman los Hamim, Kabbalat maasit que puedes crear cosas o hacer cosas con la Kabbalah. Mencionando cierto tipo de nombres, puedes lograr que esos ángeles hagan lo que tú quieres. Es decir, esos ángeles funcionan, Cómo funciona un ventilador le aprietas un botón para que prenda, prende y le aprietas un botón para que se apague se apaga así es la naturaleza que Hashem creó en esos ángeles y en el poder de los nombres que la Kabbalah tiene para hacer a esos ángeles trabajar o actuar realmente como una persona quiera, quiere poder que esos ángeles hagan lo que uno quiere Independientemente de eso, aunque una persona tiene la fuerza, porque la Torah fue entregada a nosotros, al ser humano, para mover a esos ángeles, la Torah nos enseña y nos prevé que nunca utilicemos la Kabbalat Masit, Porque aunque sí existen libros que pueden explicar cómo hacer curar a esos ángeles y cómo esos ángeles pueden hacer lo que la persona le ordenó que no lo utilice, porque la persona al utilizarlo, ese ángel va a hacer lo que la persona le pidió. Pero inmediatamente acabando la misión, ese ángel se encarga de cobrarse de la persona el favor que le pidió. Es decir, es totalmente contraproducente utilizar el macé de la cabalá, con esos nombres de ángel. Y en un masé que lo podemos ver muy, muy claramente, es con Shlomo Amelech. Cuando Shlomo Amelech a Hashem le pidió que cree el Beta Migdash, el Beta Migdash, las piedras no no podían ser cortadas con acero, porque el Beta Migdash era algo que alarga la vida. Y el acero acorta la vida, el fierro acorta la vida. Entonces, ¿cómo pretendían? cortar las piedras. Hashem en los seis días de la creación, el día viernes, en Ben Hashemashot, Ben Hashemashot son los, es entre, antes que se mete el, en lo que se mete el sol y oscurece, ese tiempo que tenemos antes de que empiece Shabbat, que tenemos dudas si es día o es noche, creó varias cosas. Una de las cosas que creó Hashem en ese, en ese tiempo, en esos minutos, fue el Shamir. El Shamir es un gusano que fue creado especial para cortar piedras. Moshe Rabenu lo utilizó en el desierto para poderle grabar las piedras del efod, lo que tenía el Kohen Gadol puesto en los hombros y en el pecho, los nombres de las tribus que el Kohen Gadol se ponía, se ponía un pectoral donde tenía piedras en el hombro derecho y en el hombro izquierdo y en cada piedra tenía los nombres seis tribus en, uno en el hombro derecho y seis tribus en el hombro izquierdo. Pero para poder grabar esos, esos nombres en las piedras, requirió el shamir utilizar este animal para no cortar las piedras, sino que el animal pasaba y automáticamente, cuando trazaba una línea, podía ese shamir, podía, podía grabar los nombres en las piedras. Cuando Hashem le pide, Shlomo, voy a hacer corta la historia para poder llegar al tema de hoy, nada más quiero explicar cómo, cómo los shamir nos enseñan el tema de utilizar la Kabbalah Masita. Entonces explica ahí que Shlomo Melech consultó con Hashem, le dijo, no puedes utilizar el Shamir, el fierro tienes que hacerlo con con el Shamir, cortar las piedras con el Shamir. Consultó con los ángeles y le dijeron los ángeles, el rey de los duendes te puede decir dónde está el Shamir. Agarró unos duendes, le dijeron, el rey de los duendes es el que sabe. De cierta u otra forma, que no quiero alargar hoy el cómo, Shlomo Melech pudo atrapar al rey de los duendes. Tenía una cadena especial con los nombres de Hashem, un niño especial con los nombres de Hashem y lo pudo atrapar. Él, el él, encargado, él, él podía saber dónde estaba porque el Shamir estaba en el desierto, lo utilizó Moshe no fue creado y él sabía dónde estaba. Ya que le dijo dónde estaba, lo agarró, fue y construyó el Betamigdash y tenía atrapado Shlomo Amelech al rey de los duendes con ese nombre lo pudo atrapar como expliqué al principio existen nombres de Kabbalah que permiten dominar sobre las cosas que son espirituales pero Shlomo Amelech no lo hizo por él incluso el mismo ángel el mismo rey de los duendes le dijo a Shlomo Amelech: estás jugando con cosas espirituales por tu honor déjame ir, no se podía ir, y le contestó Shlomo HaMelech, no lo estoy haciendo por mí, Hashem me ordenó construir Betamigdash, lo estoy haciendo por una y por eso tengo aquí, y un día Shlomo HaMelech retó a este ángel, el, el rey de los duendes, quién era más fuerte, si él o Shlomo Melech? le quitó la cadena, le dijo el rey de los duendes, quítame la cadena en donde me tienes atrapado con ese nombre especial de Hashem. vamos a ver quién es más fuerte. Le quitó la cadena, el ángel, el rey de los duendes golpeó a Shlomo Amelech. Dice la Gemara que lo, que lo lanzó 1600 kilómetros. Es algo místico que no lo podemos entender o explicar. No se puede entender, pero la Gemara sí lo explica. Y así fue porque son cosas espirituales. Y reinó. El mismo, rey, el mismo ángel de los duendes reinó durante varios tiempo se, 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 se transformó en Eslomo y él reinaba. En ese momento Eslomo cuando fue exiliado fue que escribió su libro de Coelet y dijo eve avalinto lo que tiene la persona no le sirve, la persona puede perder todo en un minuto y alargó mucho en ese libro de Coelet que dijo Eslomo y Shlomo Amelech, después de que regresó y pudo comprobar que después de mucho tiempo que regresó y pudo comprobar que él era Shlomo Amelech, trató de otra vez de agarrar al rey de los duendes, ya no lo pudo agarrar, se escapó. Y a partir de esa noche, que en lo que llegó al reinado Shlomo Amelech tenía que dormir con 60, le llama la Gemara, 60 generales de guerra, expertos en guerra, quiere decir gente que lo cuidaba alrededor de su cama, para que este ángel, este rey de los duendes, no vuelva a dañar. La explicación puntual que queremos llegar es, incluso Shlomo Amélech, que utilizó la Kabbalat Maasit, incluso para una cosa de mitzvá, fue dañado por ese mismo ángel que lo dañó. El Baal Shem Tov, en una ocasión, tuvo que utilizar un nombre de Kabbalah para cruzar un río, se arrepintió mucho de, haber, de haberlo hecho y al final dijo que la persona con tefilá, con rezos apegados a Hashem, puede lograr lo mismo que logran las personas con Kabbalat Masit. Quiere decir, puede lograr lo mismo que haciendo jurar a un ángel. Haciendo jurar a un ángel, puedes lograr algo. Es peligroso porque el ángel luego se venga del se venga de la persona, porque no lo podemos molestar, ni podemos cambiar las leyes de la... Sí podemos, pero no debemos de cambiar las leyes de la naturaleza. Es la Kabbalah Masid. No podemos hacerlo, no somos quién para hacerlo. A lo mejor los profetas lo podían hacer por mitzvah y por una orden directa que les daba Hashem. Pero el Baal Shem Tov dijo que con Tefilah podemos llegar a lo mismo. Estos son los ángeles que Hashem creó. Y eso es la Kabbalah Masid que explica cómo no estamos en niveles y no creo que hoy en día exista quien, puede haber algunos grandes rabinos que puedan entender cómo funciona la cabalá Masit, pero no creo que hoy en día exista quien se ocupe en hacer cabalá Masit, porque es algo de, de, peligroso y delicado, es jugar con cosas espirituales y tratar de cambiar la naturaleza. Es lo que explicamos, cómo un, una persona puede mover a un ángel con estos nombres. Y esto es porque Hashem así lo decretó. Hashem puso reglas en la naturaleza que dicien, eh, eh, diciendo ciertos nombres, ciertos textos, esos ángeles pueden estar al servicio de un ser humano. Obviamente que después esos ángeles se cobran y se vengan de la persona. Pero el tema que nos toca el día de hoy, no nos referimos a esos ángeles. Nos referimos a si una persona puede crear un ángel para que este ángel cuide a la persona y lo proteja por una mitzvah o algo que la persona hizo. Para eso quiero traer una Gemará, hay una Gemará que está en Masejet Makot, página 10 o 12, no recuerdo exactamente, y la Gemará dice textualmente lo siguiente, en el camino que la persona quiere ir, Molijim oto, lo guían a él. Otra vez, en el camino, vean las palabras, para, en, este, en estas palabras vamos a entender de dónde podemos entender y se crean ángeles o no. En el camino que la persona desea ir, lo guían, guían en plural, no dice lo guía en singular, lo guían a él. Lo guían es, varia gente lo guía. La pregunta que explican los rabinos es: ¿por qué está escrito lo guían? tendría que decir lo guía, que Hashem guía a la persona en el camino que él quiere ir. La persona puede escoger un camino positivo un camino negativo, en el que quiera lo guían, la persona tiene un libre albedrío, Hashem lo puede guiar. Pero aquí dice lo guían, lo guían en plural. Explica el Mearsha, un comentarista bastante, que nos vamos a apoyar bastante en él, que la explicación de la palabra lo guían, quiénes son los guían, los mismos ángeles que son creados por la voluntad de la persona. Sí, dije bien, no por los hechos, por la voluntad de la persona. Como dice, cité la Gemara, vederej en el camino. Sheadam y le que la persona, rotze que es rotze, quiere. No dice en, en el camino que la persona va, o cómo actúa, no, la persona quiere, quiere viene de un razón en el camino que la persona quiere un deseo, la persona que camina desea ir, lo guían de aquí aprende el Mearsha, que el deseo, el simple deseo de la persona crea un ángel, y ese ángel fue creado, sí lo podemos crear, y ese ángel que creamos tiene una finalidad, Hacer que se cumpla el deseo del ser humano. El deseo que uno desea se cumple. La pregunta que seguro todos me quieren preguntar ahorita, muchos deseamos cosas y no se cumplen. Esa pregunta la vamos a contestar más o menos en 10 minutos. Vamos a llegar a ella. Pero antes de entrar a eso, quiero abarcar el tema para poder entender de una forma conceptual, general y después entrar a detalles. La Gemara está escrita que el redzón de la persona, el deseo. Quiero explicar un preámbulo a esto. En la persona, Hashem nos crea a su imagen y semejanza. La persona, cuando actúa, cuando hace algo, un acto, ese acto está motivado por dos cosas. El primero es un deseo, la persona desea algo. Después de que uno lo desea, llega a su mente un pensamiento de querer hacerlo. Después de querer hacerlo, llega un dibur, un, una palabra para, para, para hacerlo, o un acto para poder hacerlo. Pero todo empieza con un razón, con una voluntad. Y eso lo aprendemos de Hashem. Cuando creo el mundo, así explica el Rambán, es algo místico, que no podemos compararnos con Hashem, pero está hablando para que nosotros podamos entenderlo. Existió un deseo de crear el mundo, luego un pensamiento y luego un dibujo una palabra que con eso lo creo. Entonces, sobre estos tres, 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 tres sentidos o tres puntos que la persona tiene antes de actuar, que viene un deseo, un pensamiento y luego una palabra o una actuación. Desde el, desde el punto número uno, que es el deseo, la Gemara explica que ya se crearon ángeles y esos ángeles son los encargados de hacer ese deseo de la persona. Puede ser un deseo positivo o puede ser un deseo negativo. Se crean ángeles, cada deseo, cada pensamiento o cada palabra de la persona, la persona puede crear N millones y millones de ángeles. Por eso el Rav Haim el alumno principal del Gaún de Vilna, escribe en su libro Nefesh, Nefesh Ahaim la importancia de cómo la persona tiene que tener su deseo, su pensamiento y su habla, cómo lo tiene que tener totalmente limpio, puro y positivo. A ver si un día podemos estudiar ese capítulo de ese libro, es algo precioso, después de leerlo, nos da mucha conciencia porque creamos en el cielo sin darnos cuenta muchos factores y muchas cosas que la persona mueve con un deseo. So, él se apoya en la Gemara, como está escrito en la Gemara que citamos en un inicio, en el camino que la persona desea ir, lo guían. ¿Quiénes son? Lo guían en plural, los ángeles que él cree. Y sobre esto, en Teilim David Amelech dice... Retzon avia se betcha veatan yishma byošia. el deseo de los temerosos de Dios. Akados barog retzognire av se escucha los las tefilot de ellos. Los cuida Retzon avia se la voluntad de los temerosos hace. Betcha Beatam y sus plegarias escucha. Y lo salva. ¿Qué quiere decir? Los escucha y lo salva. La gente que está pegada con Hashem. Aquí está la primera pregunta que teníamos. Vamos a responderla. Las cosas que no le convienen a la persona. Hashem lo cuida que ese retzón no se lleve a cabo. Porque a la persona no le conviene tener eso. Entonces, David Amele Genteilim puso un pasuk completo para explicar que cuando la persona crea ángeles con sus pensamientos sus deseos o sus hechos y esos ángeles son los que fueron creados, su, su misión es para lo que pensaste deseaste o hablaste ese ángel tiene que hacer ese tafkid de esa misión y no va a descansar hasta que se cumpla, si es mala la persona no tiene ese hut, se le va a cumplir ese deseo pero ese deseo lo llevo una cosa negativa. Si la persona tiene sejud, como dice el Pazuk, a los temerosos, los están pegados a Hashem, se están cumpliendo mitzvot, esa los cuida, y si es para bien, se lo da, y si no es para bien, no se lo da. Quiere decir, existe un nivel que cuando creamos ángeles, Hashem nos cuida de que muchas veces no es lo mejor para nosotros. De la misma forma que Hashem nos cuida, eso lo tiene a un lado. Pues la pregunta sigue. Si es que podemos crear ángeles y hay cosas que sí son buenas para nosotros, ¿por qué muchas veces no las tenemos? Las cosas que son buenas y creamos un ángel con un deseo, ¿por qué no lo podemos hacer? Explica el mixtabe leao, algo precioso. Mixtabe leao, era un gran cabalista, más o menos en los años 1800, 1900, por ahí. Y él explica, él se ocupa de esta pregunta. ¿Por qué la persona, si con su deseo, su habla y su pensamiento, crea ángeles? Y este ángel es creado para el deseo y la voluntad que la persona quiere. ¿Por qué no se le cumple eso a la persona? Y más prueba trae. Él dice, que fuimos para reforzar más la pregunta, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Hashem, de Dios. Y Hashem creó el mundo con razón, con voluntad, lo creó. Y nosotros podemos crear las cosas con voluntad. ¿Por qué no se le cumplen a la persona cosas que son buenas y creó ángeles buenos para eso? Contesta el el porque existe otra gente que no te desea que tú tengas eso. Entonces ya existen fuerzas espirituales que están en contra del ejército de ángeles que la persona creó. Cuando una persona quiere algo y reza y necesita algo y lo pide, crea cierto un número de ángeles para que le den lo que la persona quiere. Pero existe otras personas alrededor de, de, de nosotros, dolenos de la persona, que no quiere que lo tengan. Y el deseo de los demás también crea ángeles. Entonces hay una mayoría de los que no quieren que tengamos eso contra una minoría de la que la persona quiere. Entonces automáticamente vamos a hablar de números. La persona creó 10 y todos los demás crearon 100. Entonces por eso no se le cumple a la persona lo que desea porque hay una fuerza de 100 contra 10. Ahorita vamos a ver la medicina para esto. Entonces vamos a un poquito más. Poco a poco vamos a llegar a esto. Entonces así no se le puede cumplir a la persona. No se le puede cumplir a la persona porque son 100 contra 10. Para eso hay una mishnah que estudiamos anteriormente, que la mishnah dice que cuando una persona hace el rezón de Hashem, hace la voluntad de Hashem y anula la voluntad del mismo, por ejemplo, ahorita es hora de rezar minjah y Hashem quiere que recemos minjah. Pero ahorita la persona dice, yo no quiero rezar mi hija, yo tengo que ir a ver el Super Bowl, tengo que ver un partido. Hay una voluntad de él contra la voluntad de Hashem. Dice la Mishnah, cuando tú anulas tu voluntad por hacer la voluntad de Hashem, Hashem mismo anula la voluntad de otros, vean qué bonito cuadra esta Mishnah, para hacer tu voluntad. Entonces, cuando una persona tiene 100 a 10 en contra, él quiere algo porque lo creo, deseo algo, está luchando por algo. Tiene 10 ángeles que van a hacer con su deseo, van a hacer lo que la persona quiere. Pero hay 10 personas o 100 personas que no quieren que esa persona tenga eso. Entonces, ya tiene una fuerza de 100 contra 10 y no lo va a tener. Pero cuando la persona anula la voluntad de él por la voluntad de por hacer la voluntad de Hashem, Hashem anula la voluntad de los otros. Se está anulando la voluntad de cien. Automáticamente queda nulo y la voluntad de la persona se cumple. Yo les quiero pedir que un día traten y hagan esta prueba. Anulen una voluntad que ustedes tengan. Pruébenlo, pruébenlo. pruébenlo. La Mishnah está escrito y cuando la Mishnah está escrito las cosas funcionan. Anulen una voluntad suya por una voluntad de Hashem y van a ver cómo en un lugar en, un lugar, en otra situación que les era difícil en su vida esa situación totalmente se arregla se abre el camino y las cosas solucionan son leyes en la naturaleza que la Mishnah lo trae podríamos decir que a lo mejor lo dice un rabino contemporáneo de estos días creerle no creerle pero siempre que los rabinos hablan los rabinos, rabinos, tienen que tener fundamento a sus palabras. Aquí nos estamos apoyando en Mishnayot y Gemarot y en Teilim, que es de David Amelech. Estamos apoyándonos en las fuentes verídicas que son la base de la Torah. Y nos enseñan que la persona tiene una fuerza muy grande de crear un ángel. Y ese mismo ángel va a ser la voluntad de la persona. Pero si la voluntad de la persona otros no quieren que la tenga, se anulan por fuerzas. Hay 10, tú tienes 10, el otro tiene 100, los otros tienen 100. Pero tú puedes contrarrestar eso. Cuando anulas tu voluntad por hacer la voluntad de Hashem, Hashem anula la voluntad de ellos para qué? Para que tu voluntad se cumpla. Eso es malahim que tú creaste, que creamos, que ahorita vamos a explicar por dentro de las mishnayot, cómo logran el objetivo para lo que fueron creados. Pero si nos fijamos en la Mishnah, porque la Mishnah, todas las palabras y letras, cada una son preciosas y tiene una profundidad, cada vez más podemos entender. No dice que simplemente les vas a ganar a los otros, a los otros 100, nada no más que los venciste. Dice los anula. ¿Qué es los anula? Ya no estás en el radar de los otros 100 que querían, tu, que querían algo malo para ti. Simplemente te borraste de su radar. Cuando los vencemos o los venciste, se les puede quedar a ellos la envidia o el coraje de que tú tuviste algo que ellos no querían que lo tengan. La Gemara dice, se anula. Automáticamente ya no estás en el radar de ellos y es gente que en acpadot, en sentimientos o deseos malos a la persona, ya no los va a tener. Como nosotros sabemos, los, las acpadot, los sentimientos que una persona tiene uno contra el otro, son sentimientos que molestan al ser humano. Por eso uno debe de cuidarse como saber si en estas mishnah están conectadas. Siempre honrar al compañero porque un sentimiento mal del compañero que uno lo haga sentir mal barbear a una persona lo puede dañar a él mismo porque son fuerzas que una persona crea con sentimientos. Si es así que ya entendimos hasta ahorita cómo funcionan las fuerzas que la persona puede crear. Vamos a ver la mishnah por dentro la Mishnah 11, en el capítulo 4 de las Mishnayot, nos dice lo siguiente. Aquí a hablar Rabí Eliezer, Ben Jacob, nos va a explicar qué tan bueno y placentero es cuando la persona hace hechos buenos, como explicamos. El razón, la voluntad de la persona, el pensamiento, crean ángeles, con mucho más razón los hechos y la palabra de la persona. Y esos ángeles son creados para cuidar. Vamos a ver de qué forma cuidan y protegen al ser humano. Dice, así también va a explicar en la parte negativa. Una persona desea algo malo, crea un ángel para algo negativo. Pensó algo malo, crea un ángel para algo negativo. Por eso la Torah siempre nos enseña que tenemos que juzgar a nuestro compañero. le Buscar la forma en sí, algo negativo de él. Pensar bien, porque eso beneficia o afecta a la persona. El pensamiento, el razón, crea ángeles. Pensar mal de alguien es algo no correcto. Pensar bien de alguien es algo benéfico para la persona. Asimismo, dice una persona hace un Roshen. Roshen es una marca en el cielo en sí mismo, en lo que está pensando o actuando. Dice: decir Rabiel y ese Jacob dijo, Mitzvah el que hace una mitzvah, con él se adquiere para él, crea, crea para sí mismo, para Klit un ángel que lo cuida y lo protege a mitzvah, y este ángel se esfuerza por él mismo para todo momento cuidarlo. Todo momento lo cuida y aboga por él. Como usted ha escrito. Bealah le faneja sidkeja, va a ir enfrente de ti, tu qué, tu honradez. Esa mitzvah que hiciste va a ir enfrente de ti. Quiere decir que va a ir enfrente de ti ese ángel que creaste con el hecho que hiciste, va enfrente de la persona. Hace una sola mitzvah en este mundo y puede adquirir muchas cosas buenas, aparte que era un ángel. Y por el lado contrario, a ver a el que crea algo, el que hace algo negativo, adquiere que es adquiere crea un ángel malo y ese ángel le hace muchos problemas a la persona ¿por qué? es un ángel que es acusa a la persona y le crea problemas a la persona problemas le crea sufrimientos ese mismo ángel a la persona le crea sufrimientos como explicaron los hamim todo el que hace una cosa no correcta crea un ángel y ese ángel es el que lo está molestando todo el tiempo a la persona sobre esto vamos a profundizar un poquito, vamos a explicar primero quién es Rabí Eliezer Ben Yaacob Rabiel Eliezer Ben Yaacob era un minutito Rabí Eliezer Ben Yacob explica lo siguiente un minuto, explica lo siguiente explica así dice te viene a enseñar el Taná que hiciste una mitzvah. Una mitzvah completa y correcta, con buena intención, con buena cabana y con buena concentración. Este ángel que creaste es un ángel puro, es un ángel puro, y este ángel lo creaste con fuerza. Cada que creas un ángel, ese ángel tiene cierta fuerza. ¿Cómo fue creado? Una mitzvah con cabana, creas un ángel fuerte y completo. Una mitzvah sin cabana, el ángel que creas tiene diferente fuerza. Por eso cuando uno hace un acto, entre más completo y más puro lo hagas, lo que creas espiritualmente le das mucho más fuerza. Explícanos, Jamil, qué quiere decir la misma que estás creando para ti un ángel. Dice, es vean qué fuerte está esto, qué bonito está esto. Cuando, ¿por qué le llama la guemará? Estás creando un peraklit, qué es peraklit. Dice la misma, ¿sabes qué es Peraclit? Te viene a enseñar que una persona que crea un ángel, Peraklit, se quita de él, se quita de él problemas. Se quita se quita por él, ¿cómo explicar qué es Peraclit. Explica el Midrash Shmuel. Cuando una persona hace una mitzvah, se quita de él maldiciones y problemas. Así dice. Que la la ahad me al ebaraf. Los miembros de la persona, cada miembro de la persona que nos, cuando nosotros creamos una mitzvah, lo explicamos esto con amplitud en el curso del Gaón de Vilna. El que quiera está en las grabaciones que siempre les mando, está en, el, en, el, en, el, en la parte donde dice conoce a ti mismo. Son 29 sesiones del Gaón de Vilna. Ahí explica cómo cada mitzvah que una persona hace corresponde a un miembro del cuerpo. Por ejemplo, el cuerpo tenemos ojos, boca, nariz, corazón, brazos. Cada miembro del cuerpo son 613 mitzvot, tenemos 248 y 365 mitzvotas C y mitzvotlotas C. Existe también 365, 248 miembros y 365 nervios del cuerpo y cada, un, cada mitzvah alimenta a cada parte del cuerpo. Dice que cuando es una mitzvah completa, arranca por completo la enfermedad o el problema que tiene ese miembro del cuerpo por esa mitzvah, Hasta que cuando la está haciendo se queda limpio de cualquier cosa y ese ángel en ese miembro nadie lo puede tocar. De la misma forma, cuando una persona crea algo negativo, está creando una persona un, un ser humano, un ángel que se encarga de lastimar o hacer sufrir a la persona son leyes en la naturaleza que Hashem creó pero te va a explicar la Mishnah qué hacemos nosotros con los ángeles negativos que ya creamos todos somos seres humanos todos tenemos Mitzvot todos tenemos Averot cómo esos ángeles negativos se pueden eliminar. La Mishná más adelante va a explicar esto. Dice la Mishná. Y aunque sea que ya nos enseñó la Mishná, que a Kadosh Baruchú no mata cuentas. ¿Qué es matar cuentas? Si una persona tiene 100 mitzvot y tiene 50 averot, no mata la cuenta, 100 menos 50, 50, y le damos un pago de 50. No. Hashem se encarga de que el que, el que hizo 100 cobre 100, y el que debe 50 tiene que pagar 50 Las cuentas no se matan. Le da a cada quien lo que tiene que ser. Pero, a filo vean qué bonita Mishnanka. Fijo que la persona cometió varias faltas. Dice que la persona no se entristezca y no se deprima por esto. Sobre esto, el Hobata le da que la depresión del pecado es el peor enemigo que puede tener el ser humano. Y el Yetzer hará se alimenta de eso Cuando una persona peca o se equivoca le da mucho remordimiento y cuando le da remordimiento le dan ganas de ya no hacer nada y ahí es cuando el yet se hará, está bailando por eso dice el al contrario si ya te arrepentiste te equivocaste en lo que hiciste tienes que corregir tus caminos obviamente estamos hablando tanto en mitzvot la persona con Hashem la persona con uno mismo y la persona con su compañero, una persona que ya lo solucionaste, ya lo pasaste la persona tiene que vivir alegre, porque Hashem posa donde está la alegría la Shejinah posa donde la persona está alegre te equivocas de aquí para adelante ¿por qué? Dice, dice la Gemara la Teshuva cuando una persona se arrepiente de lo que hizo es como una lavadora, limpias lo que hiciste mal humasim tovim aquí la misión nos algo precioso Ahorita vamos a ver por qué. La Teshuvah con Konmasim bim Katrin. Crean un cuidador en la persona. Mi Pene Apuranut. De cualquier sufrimiento o problema que la persona pueda ser dañado. porque Por algo que él mismo creó. Tenemos que entender, y quiero que lo vean de esta forma, no pensemos que Akash Borujú es malo y quiere a la, la quiere castigar a la persona. No. Kosh Hu es bueno más de lo que nosotros nos imaginamos y nos quiere beneficiar con todo. Pero si la persona tiene, tiene un libre albedrío y la persona tiene que ir por el camino correcto. Y un gran favor que Hashem nos hace es a veces llamarnos la atención de cierta forma para que nos demos cuenta que lo que hicimos, aunque al parecer en nuestros ojos fue correcto, nos damos cuenta que si estamos teniendo una llamada de atención, que nos están jalando las orejas, que algo sucedió, que no de cualquier sentido, que no está funcionando bien, hay que tener, entender por qué sucedió. Y la persona que vive con re, retro, re, eh, retroinspección, la persona analiza lo que le sucede, causa beneficio, vive muy consciente de lo que la persona es y cómo puede mejorar. Y es un regalo que Hashem nos da para ser mejores. Por lo tanto, dice la, la, la Mishnah, esta persona que hace Teshuva y hace Masim Tovim crea un ángel que lo cuida de los problemas. O sea, Hashem, los problemas que le manda a la persona es simplemente una llamada de atención para que la persona corrija sus caminos. Y qué bonito es como un padre con un hijo. Le enseña a la persona, al hijo, por qué camino ir. Dice, dice la explicación de esta Mishnah, vamos a profundizar en las palabras, la Teshuvah y Masim Tobim. Aquí hay una pregunta que nosotros, hay una pregunta y una respuesta. Vamos a tratar de entender la pregunta. Al, al principio la pregunta va a estar dura, pero les pido que abran su corazón para poder entenderla de forma, de forma clara y real. Como alguien me dijo en una ocasión cuando estaba dando una clase, Empecé a dar clase a un grupo de personas y les dije, lo único que les pido es, lo que esté escrito, lo voy a leer y lo voy a traducir. Aunque esté duro o no esté duro, lo tengo que traducir tal como está, porque si no, les va a pasar lo que le pasó, un ejemplo, lo que le pasó a un rey, un rey le manda una carta a su hijo con un mensajero. Y el, eh, el rey manda una carta a su hijo con un mensajero y el mensajero cuando lee la carta le pareció muy dura la carta y qué hizo empezó a borrar palabras y escribir palabras y se la dio al hijo. Cuando regresó con el rey, el rey se enteró, le dijo el rey, le dijo mira, esa carta que mandaste, esa no es mi carta, esa es tu carta que tú quisiste escribir y darle a mi hijo, esa no es la carta que yo escribí. Entonces fue lo mismo que le dije a la gente que estaba compartiendo una clase, que seguramente ellos no quieren escuchar mi carta y mis correcciones. Quieren escuchar directo la palabra de Hashem y de los Hamim, que es lo que él quiere decir. Por eso a partir de ese día decidí no cambiar nada de lo que está escrito. Lo voy a leer tal cual, pero al final si lo podemos entender va a quedar muy claro. Son reglas que están escritas en la Torah, que así funciona la naturaleza. Dice la Torah así. Pregunta, ¿cómo me puede decir aquí la Mishnah que la Teshuvah y Masim Tovim te crean un ángel que te cuida de cualquier problema que viene por venir? ¿Cómo me puede decir eso? Si ya está escrito que cuando la persona peca hay tipos de pecados, los pecados muy graves, por ejemplo, que son Hayab Karet, una persona crea cosas que hay muchas cosas que son Hayab Karet, o cosas que está Hayab Karet que según en tiempos de la, de la Gemara, del Shamaim tenía una muerte espiritual, o, la, o el Bedin tenía que matar a esas personas, no, y esa persona hacía Teshuvah, no alcanzaba con la Teshuvah, tenía que venir un segundo paso, cuál era después de la Teshuvah, tenían que esperar que pase Yom Kippur, y también tenían que esperar, no nomás que pase Yom Kippur, que la persona tenga ciertos tipos de problemas en su vida, sufrimientos, ¿para qué? Para poder anular lo que hizo, el pecado que hizo. Entonces, como aquí el Taná me está diciendo, esto también para mí es nuevo y está precioso, que con Te y con Masim Tovim, aparentemente se crea un ángel y que se borra todo de cualquier problema. Dice el, el Taná, para enseñarte este secreto. Vean qué bonito, apenas lo aprendí con ustedes ahorita. La Teshuvah sola sí requiere de este proceso. Requiere de un proceso de que después de Teshuvah, que venga Yom Kippur. Y después que venga Yom Kippur, que le vengan a la, problema, a la persona problemas. Llámenle cualquier problema, enfermedades, se le poncha la llanta, le fuman en el negocio, el que sea. Pero cuando la persona parte de Teshuvah, hace masim tubim en Sarig y Surim no necesita las partes de sufrimiento. Quiere decir, con crean un ángel que acompaña a la persona, borró todos los ángeles malos que creó, negativos que creó, y no necesita de ningún proceso, que lo si el que quiera saber la fuente quién es, lo trae él a Barbanel, Está en las Mishnayot, en Siunim en Bearot, el, la letra 144 sobre esta Mishnah, explican que cuando hay Teshuvah junto con Masim Tobim, hace capará y no necesita Isurim. Esto es un, de veras un gran consejo que siempre la persona, o siempre yo pensé hasta esta clase, que uno lo que hace lo tendría que pagar aparentemente. Con esto, la persona puede crear cosas buenas. ¿Y todo esto para qué es? Hashem creó seres humanos en la tierra que hagan el bien y que deseen el bien. Para hacer el bien, viene de un proceso de querer, de razón. Cuando uno quiere, sube a su mente y después de su mente viene un proceso y el proceso actúa. Cuando una persona actuó mal, tenemos que saber que esa persona que actuó mal, en su pensamiento estaba actual mal. Y no nada más que en su pensamiento, su deseo era hacer el mal. La solución a todo es empezar en la raíz. La raíz está en el deseo, desear. Cuando una persona empieza a desear lo bueno, como explicamos atrás, se quita lo malo. No hay lugar para las dos. Se quita lo malo, empieza lo bueno, el deseo, llegan al cerebro pensamientos positivos, su habla y su actuar son cosas positivas y es lo que el, el Taná nos enseña aquí. Cuando haces eso, se crea un guardia maguen, se crea un guardia, un ángel enfrente de la persona que lo cuida de cualquier enemigo que quiera luchar contra él. Como nosotros tenemos que entender: existen enemigos, existen enemigos en la tierra y enemigos que creamos que son los ángeles de arriba. Los ángeles de arriba malos se, se pueden anular con teshuvá y Masim tobino La gente que dañamos aquí, como va a explicar más adelante la Mishnah, cómo nosotros que poder no dañar a, la, a, a las personas en este mundo, lo tenemos que arreglar nosotros mismos. Pero aún así, ya después de que lo arreglamos, cuando uno anula su deseo por hacer el deseo de Hashem, es una solución completa para poder entender cómo la persona puede lograr que su razón se cumpla. Antes de seguir en la siguiente misma, quiero hacer una, un paréntesis para entender ahora la felicidad interna del ser humano con todo lo que hemos dicho ahorita. Explicamos que existe una voluntad de la persona, un razón, ¿correcto? Ahora vamos, vamos a traspasar esto a nuestro nefesh, a nuestro yo interno de cada ser humano. Vean qué bonito, esto lo trae el Ramjal. Rabbi Moshe, Jaime Lutzato. Dice el Ramja lo siguiente. Hay tres tipos de seres humanos. Un ser humano que es dominado por sus deseos. Lo dominan, no es malo él, ¿eh? Es dominado por sus deseos. Cuando la persona es dominada por sus deseos, por más que el corazón le dice a la persona. El cerebro le dice, haz así porque te conviene esto. La persona sabe que el, el cerebro tiene razón, pero los deseos lo dominan y esa persona prácticamente está secuestrada en sus deseos. Hay un nivel más arriba de la persona, el razón, los deseos son el razón, que cuando su cerebro sí logra dominar a su deseo, le dice lo que quieres hacer ahorita, el cerebro le dice al deseo, no está correcto. Y el deseo dice, está bien, lo voy a dejar de hacer, pero estoy intranquilo. Esa persona cuando vive internamente con un nervio que quiere hacer algo porque su deseo lo quiere, pero automáticamente su cerebro está diciendo no lo hagas y el cerebro domina la razón, perdón, la razón domina el corazón y entonces el corazón lo quiere hacer y el cerebro le dice que no y vive con un conflicto interno. Esa persona es mejor persona que la anterior porque lo domina, pero existe un nivel todavía, y esa persona vive con un conflicto interno, pero está dominado, está dominado ese, ese, ese deseo interno. Existe un nivel mucho más alto, es un nivel que la persona vive con una felicidad plena, es cuando su deseo piensa igual que su cerebro, quiere decir que lo que el cerebro lo ve con lógica, el razón, el deseo de la persona piensa, desea lo mismo que el cerebro desea, es una persona que no se mueve los deseos no lo mueven David Amélez al final de su vida con mucho trabajo llegó a testiguar sobre él que pudo hacer que el deseo de él sea igual que el cerebro de él hay personas que pueden un poquito más un poquito menos, el que puede más vive con mucha plenitud con mucho más alegría, porque lo está dominando. La misna lo que se enseña el día de hoy, esa razón que tiene la, tener la persona, tiene que aspirar y trabajar mucho tiempo de su vida para lograr eso. Como dijo, dijo Rabí del Misalante. Este, este dicho hay que grabárnoslo, Rabí del Misalánter estuvo en la época cuando estaba el iluminismo, el iluminismo Que estaban, él luchó mucho contra esa, esa, en en esa época, que decían que hay que ser abiertos a todas las las ideologías y la Torah en la casa. Luchó mucho contra eso. Incluso a través del Misalanter, 60 años antes que Freud, encontró, o sea, explicó lo que era el subconsciente, cómo actuó el subconsciente. Él dijo lo siguiente: gran rabino dijo lo siguiente, que cuando él era joven, quería cambiar al mundo. Se dio cuenta que no podía. Cuando era fue más grande, quería cambiar a su ciudad. Se dio cuenta que no podía. Cuando fue más grande, quería cambiar a su comunidad. Se dio cuenta que tampoco podía. Cuando fue ya más grande, quiso cambiar a su familia, se dio cuenta que no podía. Cuando ya estaba en su lecho de muerte, se dio cuenta que al único que podía cambiar era a él mismo y a nadie más. Y vean qué bonito dijo. Si yo hubiese sabido cuando era joven que nada más me podía haber cambiado a mí mismo, hoy hubiese cambiado al mundo. ¿Por qué? Cuando uno cambia a sí mismo, entrega o refleja una energía al ser humano. Una persona a sí mismo vive feliz, vive contenta. La gente que lo rodea puede aprender del mismo. Cuando uno mismo llega a ese nivel, cuando estás de joven, cuando puede transmitir un cambio en él mismo, ahí sí lo transmite a su familia, a su comunidad y al mundo entero. Esta es la Mishnah que nos enseña cómo poder crear ángeles y el ángel y el mejor ángel que tenemos nosotros es nuestro yo interno de vivir de una forma feliz, acomodar el sentimiento, el deseo con la razón. Rabí Eliezer Ben Shumua dice, el segundo motivo que vamos a hablar hoy, que sea el honor de tu compañero tan querido como el tuyo. Cuídate. Si se dan cuenta una Mishnah con la otra, aparentemente no tiene nada que ver. Pero Baruch Hashem, tratamos de explicarla de una forma profunda y vemos que tiene todo que ver. Porque la Mishnah anterior nos explicó cómo crear un ángel, cómo funcionan los ángeles y te está explicando que existen cosas negativas que dañan a la persona. Y te explica uno de los puntos, que no caigas en ella. porque Las cosas entre tú y Dios se arreglan fáciles. Con Teshuvay, Masim, Tobim, arreglamos todo lo pasado que hicimos mal. Pero entre tú y el compañero, hasta que el compañero quiera y se arregle, las cosas se arreglan. Porque depende de Benadam, la Javeró. Y ahí es cuando dice la Mishnah cuídate. Y es difícil que la Mishnah dice, cuídate. Rabir dice, Omer, y que déjate al Javid aleja, cuídate mucho, belloter, explícanos, bien, cuídate de más que nunca desprecia a tu compañero, porque el sentimiento que creas en él crea sentimientos negativos en la persona. es como empezamos la clase, tienes 100 contra 10, 100 que no quieren tu bien, y tú 10 que quieres tu bien al crear un ángel. Tienes cien contra diez, no vas a poder con ellos. Beşelole nunca le quites el honor propicio a tu compañero. Tiene que ser querido como el tuyo, así como a ti te hubiese gustado que te llamen y en tus ojos te hubiese gustado que fueras visto. Así tienes que ver a todos tus compañeros y no disminuirse la humildad. Dice los mí, meuma en nada. Así lo tienes que honrar, quiere decir que cada que vemos a un ser humano tenemos que buscar dónde está su honor sin buscar hacer adulación o hacer la barba en otras palabras, porque hacer la barba no es correcto, pero la persona vale mucho por lo que es, no por lo que tiene. Por lo que tiene, ya lo explicamos antes, son regalos que Hashem le dio a la persona, pero la persona lo que él ha trabajado en sí mismo y lo que es vale y vale mucho dice la Mishnah, tengo que ir un poquito rápido porque no da tiempo y quiero acabar el este tema con ustedes hoy, dice, no no disminuyas el cabo de tu compañero, de ninguna forma, dice, ¿cuál es el motivo? porque a veces dice, a veces te enojas, vean qué precioso está eso, a veces te vas a enojar con alguien ¿saben quién es ese alguien? no tiene que ser tu amigo en la calle, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo o puede ser un subordinado que trabaje para ti. Y tú lo regañas. Y al regañarlo, estás faltándole al honor de él. Entonces la pregunta es, ¿entonces que ¿Nunca lo regaño? Si es mi hijo, ¿nunca lo regaño? Vean qué buena pregunta. Y la respuesta es sí. Pero hay que saber cómo. La persona como tal vale mucho, mucho. El hecho que hizo, ese acto estuvo mal Entonces puedes decirle, tú como persona vales mucho, pero esto que hiciste, no la persona, el acto que hiciste estuvo mal. Entonces ya no estás rebajando ni sobajando a la persona, estás alabando a la persona y estás regañándolo por el hecho que hizo el acto. Y esa persona, ¿saben qué? ¿Saben cómo lo va a recibir? Totalmente positivo y es esa, esa relación interpersonal se mejora y se arregla cuando una persona sobaja a, a la otra persona le crea una una, una capa o una cortina de algo negativo hacia la persona el corazón lo hace por autodefensa entonces crea algo como una autodefensa que no recibe las palabras del otro porque lo está sobajando y la autoestima vale mucho entonces, la persona como que crea un escudo en vez de que crees ese escudo para subajarlo, quítale ese escudo elevándolo tanto lo que vale él, pero sí puedes trabajar en el punto que okay. o sea tu esposo, que es sea el que sea. Vean que por lo tanto, tienes que cuidarte mucho del honor de tu compañero, sea quien sea, mucho. Y cuando vas a hablar con él, como explica el Meiri, ese cabor de la persona, afirmo que su, que, su, que su comportamiento fue malo, la persona vale mucho. Trabaje del comportamiento en lo que se equivocó, pero no trate de sobajar al ser humano. Cuídate mucho de eso. Dice por lo tanto dice el taná que esto quiere tanto al compañero cuídelo como si fuera a ti mismo. Dice la Gemara trae varios pesukim la mishnah no quiero leer los pesukim nada más para acabar dice lo siguiente dice vale tanto tanto el honor de un maestro sobre un alumno muchísimo vean qué bonito. Pero más, más, aprendí mucho de mis maestros. Aprendí más de mis compañeros, porque el compañero le dice algo y él dice otra cosa y puedes aprender más de ellos, del estudio. Pero más que todos, aprendí de mis alumnos. porque cuando tratas de esforzarte para enseñarle algo a alguien, ese te enseña a ti. Y eso es esta misión Cuando vas a llamar la atención a alguien, y le llamas la atención elevando la autoestima de esa persona y trabajando en el acto que hizo que fue el negativo, es una enseñanza para trabajarnos a nosotros mismos cómo hablar y cómo actuar con el compañero. Y es el secreto de poder crear cosas buenas y que la persona reciba cosas buenas siendo un ser humano, creando ángeles con el razón, el deseo, el pensamiento, el hecho y las palabras y cuidándonos mucho de honrar a nuestro compañero porque el honor de él depende de que no tengamos cosas espirituales o materiales o gente en este mundo que quiera algo negativo para ti. Al contrario, cuando tú tienes un razón bueno y el otro te quiere, el ratzón de él también quiere algo bueno para ti. Entonces, en vez de tener 100 en contra, tiene 100 a favor. Si tiene alguna pregunta, les trata Shem trato de responder Ah, si levanta la mano electrónica. Una cosa que se lo decir es que iba a acabar con esto, ya que no hay manos que aprovechar. Dice la Mishnah, así como hacer una mitzvah, te crea un ángel, cada palabra de Torah, cada letra de Torah crea un ángel. Cuando la persona estudia Torah, si la palabra tiene 10 letras, son 10 ángeles. Porque Kadosh creó el mundo. Está aquel uraitao para alma, creó el mundo con la Torá y cada letra de Torá crea un ángel y cada palabra tiene varias letras y tiene uno tras otro y tras otro. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta clase. Les nos vemos la siguiente clase. Les comentamos que en Esh Torá les trataremos. Existen también ya estamos empezando con las clases presenciales aquí en la sala de, de en la sala de Torá un auditorio muy bonito. 7 a 8 todos los lunes están preguntando dónde pueden ver los capítulos de, de Pirkei Abod he mandado las clases en, eh, en, 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 eh, en en el chat de difusión voy a mandar si quieren hoy también voy a mandar un, un link con todas las clases que hemos dado en Torah. y ahí vienen todas las clases que hemos dado, hay unas clases que se llama, conoce a ti mismo delgaón de Vilna, que esa misma clase tiene 29 clases y existen la de Pirquea Bot, que ahí se, se graban, donde vienen cada semana todas las clases que hemos dado. Como siempre, es cierto, les enviamos la, 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 la grabación el día de hoy. Como siempre, es un gusto saludarlos. Buenas noches a todos.